0: Velkommen til Recovery Club. en podcast til dig, som vil ud af det mad- og træningsfængsel, som du blev fanget i. Mit navn er Panyan, til daglig arbejder jeg som recovery coach, og i denne podcast vil jeg tage emner op, som jeg oplever fylder for de fleste på deres recovery rejse. Et vigtigt vendepunkt for mig, det var på min bryllupsrejse på Bali, hvor jeg brød fuldstændig sammen foran min mand over, at jeg bare følte, at det var blevet et komplet fængsel. Det her fokus, jeg havde fået på sundhed. Jeg havde i desperation for at slippe fri fra min bulimi og mine kroniske maveproblemer, så havde jeg elimineret så mange fødevarer, at det var blevet en helt jungle for mig at finde rundt i. Og det var nærmest blevet umuligt at have et normalt liv. Jeg var blevet besat af at være så sund som muligt, i håb om, at det ville kunne redde mig. Og det var meget langt fra sundhed, det jeg var landet i. Og den erkendelse den var ret vigtig for mig for at starte min recovery. Jeg var nødt til at indse, at der ikke var noget mad i den her verden, der kunne skade mig mere i min spiseforstyrrelse, som havde udviklet sig fra at være atypisk anoreksi til at blive bulimi, til nu at være noget, der ligner autoreksi, som er et overdrevet fokus på at spise sundt og rigtigt. Hvis du har oplevet, at dit ønske om sundhed, eller måske at leve klimarigtigt, eller at undgå at blive syg, eller optimere dit helbred, på en eller anden måde har taget lidt overhånd, så synes jeg, du skal lytte med i den her episode af Recovery Global. For lige at få hele historien med, så øh, kæmpede jeg med IBS-lignende symptomer, det man kalder irritabel tygtarm, øh, rigtig stor portion af mit liv. Fra jeg blev født med kolik, til at jeg i teenageårene hele tiden prøvede alle mulige alternative medicin og behandlinger for at og fikset de her problemer, jeg havde med maven, indtil jeg faktisk blev afhængig af affyringsmidler i 14-15 år. Det her løfte om, at mad kan være medicin og hele der, øh, var meget tillogtende for mig. Jeg er oprindeligt født i Iran, og iranere har lidt en tradition for, at de fikser alle problemer med mad. Min mor, hun har hele mit liv altid haft en eller anden særlig drik, eller et eller andet, man kunne spise, hver gang vi var syge. Og det kom ligesom lidt med modsmælken for mig, at man tænkte, på mad som medicin. Så da jeg startede på min bachelor i anøgning sundhed, så var jeg allerede fuldstændig søbet ind i paleo og low carb diæter. Jeg lavede selv kombucha te og fermenteret sauerkraut og alt det, der ellers skulle være med til at forbedre min tarmflora og måske mindske mine cravings. Jeg lyttede hele tiden til podcast og læste artikler fra de her selverklærede erklærede der er refererede til det ene og det andet studie om, Øh, hvorfor det gav mening, det de nu sagde. Og fordi jeg dengang ikke rigtig vidste, hvordan jeg skulle se sådan noget her med et mere øh, kritisk filter, så åd jeg bare det hele råt, og jeg implementerede bare alt, hvad jeg nu kunne. Min mand, han var også selv på det tidspunkt ret fascineret af sådan noget biohacking. Og derfor så blev det ret hurtigt sådan et fælles projekt for os, at vi kunne nørde sundhed. Den store forskel på min mand i alt den her tid og, og mig, det var, at han var meget mere fleksibel. Han kunne godt afvige, og han var ikke sådan helt besat og perfektionistisk omkring det, ligesom jeg var. Desuden så påvirkede det ham heller ikke psykisk. Det gjorde det for mig, og det blev bare kun værre. Det startede sådan rimelig stille og roligt med, at jeg bare gerne ville have mere fokus på at spise økologisk. Så begyndte jeg stille og roligt at eliminere alt gluten, mejeriprodukter, og så blev det kød, så blev det fjerkræ, så blev det fisk. Og fordi jeg også... Betragtede mig selv som en person, som var meget klimabevidst og tog ansvar, så kunne jeg finde flere og flere argumenter for at eliminere endnu flere ting. Og nu når jeg både havde klima og etik med, så stod jeg lige pludselig der øh, på Bali, som en eller anden low carb, raw food, veganer, og havde elimineret så mange fødevarer, at jeg ikke kunne holde styr på det længere. Fra morgen til aften, der skulle jeg planlægge alle mine måltider. Og jeg alt muligt i blød, og jeg skulle have alt muligt til at spire, Og jeg cyklede rundt i byen for at finde specielle butikker, fordi dengang kunne man ikke få de her ting i alle butikker. Så jeg skulle finde de steder, hvor de havde de fødevarer, jeg nu trods alt spiste. Og jeg købte mig fattig i kosttilskud. Alt det her, det gør jeg i håb om, at jeg vil få det bedre. Og at min mave ville få det bedre, og jeg ikke ville have så mange problemer med den. Og at jeg måske også kunne stoppe de her massive overspisninger, jeg endte med at have i alle de her som jeg nu endelig tillod mig selv at spise. Men det eneste, der skete, det var, at jeg fik det værre. Og jo værre jeg fik det, jo mere overbevist blev jeg om, at det må være mig, der ikke gjorde det perfekt nok, eller at jeg ikke spiste clean nok, som man kaldte det. På det tidspunkt, der handlede det faktisk ikke om, at jeg ville tabe mig. Selvom at jeg helt sikkert ville løbe, hvis jeg ikke sagde, at jeg var lettet over, at jeg ikke tog på heller. Men det handlede bare om at være sund. Eller det tænkte jeg i hvert fald. Udefra, der blev jeg også mødt af rigtig mange mennesker med stor beundring over, at jeg var så disciplineret, som de sagde. Jeg var så interesseret i at være så sund som muligt. Og det gjorde også bare, at jeg identificerede mig endnu mere med at være den her sundhedsnørt. Jeg endte faktisk med at have en blog, øh, som hed Sundhedsnørden, hvor jeg tog billeder af det mad, jeg spiste og skrev opskrifter. Jeg anede ikke dengang, hvad autoreksi det var, men øh, det fandt jeg så ud af senere. Og så, at det blev første gang beskrevet i slutningen af 90'erne. Det var en læge, der hedder Stephen Bradman, og han har skrevet en bog, i øvrigt, hvis man gerne vil læse et mere om det. Han så en tendens blandt nogle særlige grupper i befolkningen, som blandt andet faktisk personer, der praktiserede meget yoga. At de havde et meget stort fokus på at spise rigtigt og at spise sundt. Og at det faktisk rigtig ofte endte med, at det havde den modsatte effekt. Så det viste sig ved, at de kom hos ham og havde fejlernæring og blodmangel og skrøbelige knogler, vitaminmangel. Nogle af dem manglede administration. mange havde lav sexlyst, og sådan helt generelt så misrides de bare. Autoreksi det er ikke officielt en spiseforstyrrelse eller en selvstændig diagnose. Men der er lavet studier, og der er endda lavet nogle danske studier, der vurderer, at op til 87.000 danskere de har symptomer på autoreksi. Det er altså det samme, som der er mennesker, der lider af anoreksi, bulimi og til tilsammen. Så det er ret mange. Jeg laver et link i afsidsbeskrivelsen til Landsforening mod Spiseforstyrrelser, og de har skrevet rigtig fint om, hvad autoreksi det er, og der kan du finde nogle flere informationer omkring det. Men noget, der er vigtigt at sige om anoreksi, det er, at det faktisk betragtes som noget, der overlapper både OCD og anoreksi. Så det er en eller anden form for helbredsangst og spiseforstyrrelse blandet sammen, hvor du har et overdrevet fokus på at spise sundt, men som er stærkt præget af tvangstanker og tvangshandlinger, og hvor du bare eliminerer flere og flere fødevarer, og måske endda ender med at tabe dig rigtig meget, eller blive fejlandet. Og i virkeligheden så er træning faktisk ikke inkluderet i kriteriet, øh, når man kigger på det i litteraturen, men der er også et stort overlap, hos de samme personer, som også har et stort fokus på træning. Det var det også for mig personligt. Ikke på samme måde, som da jeg kæmpede med mere træningsafhængighed, men mere, hvor jeg havde et kæmpe fokus på, at jeg skulle have den optimale måde at træne på for min sundhed. Det var altså sådan, at jeg fokuserede meget på at planlægge mine træningsprogrammer, og jeg skulle styrketræne. Og jeg skulle træne min fleksibilitet og jeg skulle øh, have styr på min cardio og jeg skulle dyrke yoga fordi det skulle være godt for mit hoved og jeg skulle i infrarød sauna fordi det var godt for min led og så Det var mega stressende og jeg fatter helt ærligt ikke hvordan jeg kom igennem min studietid med al den planlægning af mad og træning. det her det her med OCD'en virkelig er relevant fordi jeg følte ikke længere at jeg havde noget valg. Jeg var så angst for at lade vær og det var så stor en del af min identitet, så tanken om at ikke gøre det, det var helt umuligt for mig. Og jeg fandt så også senere ud af, at det viser sig, at det er rigtig ofte personer inden for sundhedsbranchen, der udvikler autoreksi. Det er typisk unge studerende f.eks. personer, der studerer ernæring og sundhed, ligesom mig, diatist-studerende, medicinstuderende, men også personlige trænere og fysioterapeuter og kostvejledere, og yogainstruktører og fitnessinstruktører. Det skræmmende er, at det så nemt bliver usynligt. Fordi at i det her miljø, der bliver det bare forklædt som sundhed. Det var det samme på mit studie, hvor jeg bagefter fandt ud af, hvor mange der faktisk kæmpede med meget af det, der lignede det, jeg kæmpede med. Men der var bare ingen af os, der snakkede om det, og der var desværre heller ikke nogen undervisere, der snakkede om det. Jeg håber, at det er noget, man har mere fokus på i dag. Men det er egentlig meget, det meget rart, at man faktisk i talesæt, at det her det ofte var et problem blandt øh, personer i sundhedsbræksten. Noget af det, der er det sværeste ved autorexi, det er faktisk, at der er rigtig mange, der ikke har lyst til at komme ud af det. De ser det ikke som et problem. De overidentificere sig med at være på den her måde, at være det her meget sunde menneske, og føler at det er andre mennesker, der er problemet, og de ville måske også ønske, at folk bare sig udenom. Jeg havde det selv på den måde, rigtig lang tid, og jeg skammer mig en lille smule over at sige det, men jeg havde det sådan, at jeg kiggede på andre, og så tænkte jeg, at de bare overhovedet ikke havde forstået, hvor vigtig mad var for deres helbred, og jeg kunne blive helt forarvet over, hvad de spiste. Det var først meget langt inde i det, at jeg kunne se, at der var noget galt, og at jeg havde et problem. Det var først gang, at jeg kunne mærke helt reelt, at mit helbred blev dårligere, at det gik ud over mine relationer, og mit overskud til andre mennesker, og at jeg følte, at jeg var nødt til at isolere mig selv, mere og mere, fordi at det var så besværligt for mig, med alt det her med mad. Altså det kræver ret meget selvindsigt, og at du kan være meget ærlig over for dig selv, at kunne se, at det faktisk er blevet et problem, selvom du umiddelbart lige tænker, at det bare af dig, der gerne vil være sund. Så hvad kan du gøre, hvis du genkender noget af alt det her, og du faktisk gerne vil ud af det? Først og fremmest så skal jeg lige sige, hvis du har nogle bekymringer om dit helbred, så skal du altid konsultere en læge eller en anden professionel, der arbejder med det her. Den her podcast er kun sådan helt generel information og støtte, men du kan ikke det med, at du får personlig rådgivning eller behandling. Hvis der var noget godt, jeg trods alt lært gennem min studietid, så var det faktisk at begynde at forstå lidt omkring evidens og videnskab, at blive præsenteret for det her evidenshierarki, og få øjnene op for, at der er rigtig mange påstande, der er affødt af enkelte studier, eller måske der studier, der ikke engang er lavet på mennesker. Det var vigtigt for mig at kunne lære at være mere kritisk omkring det. Det var nok mest min ændre nørd, der kunne værdsætte de her ting, men jeg begyndte også at forstå, hvor kompliceret det er at studere menneskers kost og den effekt, det har på deres helbred. Sådan helt isoleret set. Jeg opdagede, at jeg zoomede helt vildt meget ind på meget ligegyldige detaljer, som betød meget lidt sådan helt overordnet for mit helbred. Og at bare fordi noget var sundt i moderate mængder, så betød det ikke, at det var mere sundt i større mængder. Og det gælder jo i virkeligheden både kost og også træning, hvor vi rigtig tænker på det som om, at jo mere træning, jo bedre. Og jeg tror i virkeligheden, det er sådan med rigtig mange ting, at det kan også blive for meget. Og det er vigtigt, at vi også taler om det. Det kan være ret gavnligt, at du får hjælp fra en, der har en eller anden form for relevant ernæringsfaglig øh, baggrund, som kan hjælpe dig med at skille lidt øh, skidt fra kanal og udfordre de overbevisninger, du måske har fået omkring kost. Men det er sig selv ikke nok at du, til, at du ændrer din adfærd. Det er det i hvert fald sjældent. Jeg vil helt sikkert linke til et par bøger i afsløsbeskrivelsen, som kan være med til at åbne dine øjne lidt op for at kunne tænke mere kritisk omkring den information, du får. Men som jeg sagde lidt tidligere, så overlapper autoreksi også OCD. Og noget af det mest gavnlige at arbejde med, når man arbejder inden for OCD og tvangstanker og tvangshandlinger, det er eksponering og responshindring, som man kalder det. Så lad os tage et sådan helt konkret eksempel. Hvis du for eksempel er bange for fedt i din mad, måske endda allers fedt, så vil det være det, du skulle starte med at eksponere dig selv for. Så første skridt, det ville være at lave en liste. Hvilke typer af fedt, du for eksempel er allermest bange for, og hvad er du mindst bange for? Du kunne for eksempel inddele det i rød-gul-grøn zone, så alt efter hvor skræmmende det er, så det er det rød-mindre øh, skræmmende-gul-grøn-mindst skræmmende for dig. Der er mange der allerede har lidt et øh, hierarki med fedt For mange så er det nemmere For eksempel at spise avocado Eller blommen i et æg øh, Og så måske lidt nemmere at spise noget, øh, og nødsmør Men det er svært for dem at spise øh, olivenolie Og meget svært for dem at spise fedt fra Almindelig smør, frityre, chips osv Så pointen er At du skal inddele det i øh, Det her hierarki Og finde ud af hvad er det du egentlig er Mest bange for og mindst bange for og så skal du planlægge din udfordring. Så du skal finde ud af, hvad er det, jeg gerne vil udfordre. Og så har man jo selvfølgelig lyst til at tage det, der grønt, fordi det er det, der er nemmest. Men jeg vil faktisk anbefale, at du ikke tager det, der er for dig, fordi det skal gerne udfordre dig en lille smule. Så vælg gerne noget, der ligger i gul-zonen, hvis man skulle tage det her rød-gul-grøn. Og så skal du finde ud af, hvornår og hvor ofte vil du udfordre det. Og det, er faktisk, det har faktisk betydning, hvor tit du gør det. Hvis du kun gør det en gang om ugen, så vil det ikke have en særlig stor effekt for dig. Og det vil tage meget lang tid, før at du oplever den her habituering eller sådan tilvænding til den fødevare. Så det jeg plejer at anbefale mine klienter, det er at de i hvert fald minimum 3-4 gange, men gerne mere om ugen, udfordrer sig selv med de her fødevare. Så skal du finde ud af, hvordan vil du udfordre det? Helt konkret, hvordan vil du gøre? Hvad er din plan? og spørre dig selv, om der er nogen, der kan hjælpe dig med at gøre det, eller om du skal gøre det selv. Og hvad vil du gøre, inden det måltid, eller inden du udfordrer dig selv, under og efter, for at berolige dig selv? Det, der er rigtig vigtigt her, er, at du skal eksponere dig selv for en fødevare så mange gange, indtil det ikke længere skræmmer dig. Og når du først har det inden som noget trygt, så skal du fortsat spise det regelmæssigt, for at det ikke pludselig bliver farligt igen. Og det her det er vigtigt, fordi nogen de eksponerer sig selv For eksempel lad os nu sige, at man spiser blommen i ægget Og man gør det næsten hver eneste dag i to uger Og nu er det lige pludselig blevet trygt Og så stopper man helt med at spise det og går tilbage til at spise ægget. Ved. Så virker det ikke Det betyder jo ikke, at du resten af dit liv skal spise det her hver eneste dag Men i din recovery proces, så skal du faktisk sørge for At du regelmæssigt eksponerer dig selv For de ting, som du plejer at være bange for Eller har været bange for så skal du selvfølgelig også indstille dig på, at du vil blive bange. Du vil mærke ubehag, dårlig samvittighed og få katastrofetanker. Og alt det her, det er en naturlig respons. Sandheden er bare, at eksponering, det vil have den effekt på dig. Din hjerne, den skal trænes helt på ny i, at det ikke er farligt. Og at det, du frygter, der sker, når du spiser det, det enten ikke sker. Eller hvis det sker, at så vil du lære at kunne håndtere det. Det man ikke gør. Særligt ofte, det skræmmer os mere. Hvis du ikke er vant til at tage en podcast, så er det mega skræmmende første gang, du gør det. Og når du så har lavet otte afsnit, som jeg har lavet nu, og måske deltaget i et par andre podcasts, så begynder det faktisk at blive lidt nemmere. Og det gælder også det her med mad. Jo oftere du spiser de ting, du er bange for, jo nemmere vil det blive. Og så er det mega vigtigt, hvad du så gør, når du har eksponeret dig selv for det. Fordi det er ikke bare eksponering alene. Hvis du tvinger dig selv igennem det, og du fortæller dig selv, at det her det skal bare overstå, så skal bare spise det her, og det er egentlig noget lort, og kæft jeg træt af panen, hun siger, at jeg skal gøre det, så ændrer det ikke dit forhold til den her fødevare. Du bliver nødt til at vide, hvorfor du gør det. Hvad forhindrer det dig i at kunne lige nu i dit liv, eller hvordan begrænser det dig? Hvorfor er det vigtigt for dig, at du kan spise det her? Hvordan får det dig til at sidde fast i din spiseudstyrelse, frem for at leve det liv, du ønsker at leve, ved at du ikke kan spise det? Du skal arbejde med dine tanker om de her fødevarer, og hvorfor du gerne vil kunne spise dem. Og du skal sikre dig, at du ikke begynder at finde nye måder, at du kompenserer for det, du har spist. Fordi hvis du begynder at kompensere for det, eller du laver særlige regler om, hvornår det er okay at spise det, så hjælper det dig ikke på længere sigt. Til sidst vil jeg introducere dig lidt for det her som virkede meget for mig, og det kan være, at det ikke gør for dig, men det kan jeg vil også gerne dele, fordi det hjælper nogle af mine klienter. Det, der virkede allerbedst for mig, det var at opføre mig, som om jeg ikke var bange for de fødevarer. Jeg satte mig simpelthen ned og forestillede mig fremtid i panjen. Hvordan ville jeg ønske, at min reaktion var, når jeg så den her fødevarer, og jeg skulle spise den? Hvordan skulle mit forhold til mad være i fremtiden? Hvordan ville jeg gerne have, at ro skulle se ud for mig Og jeg så det for mig Og visualiserede det Igen og igen For mit indre øje Og jeg forestillede mig Og mærkede nærmest hvor rolig jeg ville være Og jeg forestillede mig Hele scenariet Og hvordan det ville kunne udspille sig Hvis jeg ikke var bange for at spise det her Og når jeg mærkede At min mave den knude sig sammen Fordi jeg blev så bange Og jeg næsten kunne mærke at mine ben rystede under mig så lagde jeg en hånd på min mave, og så tog jeg en dyb indånding og en langsom udånding, og mindede mig selv om, at det her det var et tegn på, at jeg gjorde noget, der var rigtigt, og noget, der var vigtigt for mig. Og det berolede mit nervesystem meget. Min pointe er her, at vi er nemmere ved at gøre ting, når vi først forestiller os, at vi kan gøre det. Og at når vi forestiller os og beroliger vores nervesystem, altså vi forestiller os, at vi er rolige, og vi faktisk prøver at berolige vores nervesystem i lille smule, det kan være igennem vejrtrækning, det kan være med pude, det kan være ved, at der er nogen, der tager din hånd, men at blive helt rolig, inden du skal spise det. Så det kan være rart, at du har nogen i den her proces, du kan fejre med, når du endelig gør de her ting. Mine klienter, de ved, at hvis de sender en sms til mig, så kan de altid regne med, at de vil blive fejret, når de har udfordret sig selv, og de vil blive trusset, når de ikke lykkes. Og det kan være vigtigt, at du involverer nogen, der kan støtte dig, og lige give dig en high five, når du kan noget, øh, eller når du ikke kan noget, at du har en skulder at græde ved. Og så vil jeg lige berolige dig med, at du kommer ikke til at skulle gennemgå alle fødevarer, du er bange for på den her måde. Heldigvis så lærer vores hjerne ret hurtigt og begynder at forstå, at mad er mindre farlig. Men det er et projekt, der kan tage noget tid. Jeg håber, at du vil prøve det af. Og husk at møde dig selv med masser af tålmodighed og selvomsorg, hvis du gør. Fordi det her det er svært, men jeg er ret sikker på, at du godt kan. Det var alt for den her gang i Recovery Klubben. Og husk, at hvis du ønsker at støtte podcasten, så giv den meget gerne en bedømmelse eller del med nogen, du kender. Pas på dig selv, til vi lyttes ved.